0: Vi snackar handboll. Där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
2: Idag i programmet Vi snackar handboll så har vi lite annorlunda form. Vi har nämligen en panel här och temat denna gång är handboll i media. Och då på min sida så har jag fyra stycken handbollsnördar skulle jag vilja påstå. Om vi börjar med dig Magnus Norland-Gran, välkommen.
0: Tack så mycket. Magnus Nollangran som sagt för detta handbollstränare, lagt mycket tid på det men också jobbar som
2: expert
0: på SVT Sport i ämnet handboll.
2: Och sen har vi Robban Tennesberg. Vem är Robban Tennesberg? Väldigt bra fråga, har du fler? Absolut, du kommer under, under sändningen. Ja, men kort presentation
4: så är jag väl eh, känd som sportjournalist sedan ett eh, drygt kvartsekel tillbaka. Många år på Sveriges Radio från eh, mitten på 90-talet fram till 2012. Därefter egen företagare, frilansande sportjournalist. Och sedan hösten 2013 har jag eh, via Play, som man ska säga numera, som huvuduppdragsgivare. Med mycket sporter, men bland
2: annat handboll. Det är bra. Vi kommer få höra en hel del. Apropos höra så hör man mycket på radio. Marcus Boger, mm. välkommen. Tack så mycket. Vem är det?
1: Ja, du sa handbollsnörd. Jag tror att jag vill här främst för att jag är chef på radiosporten. Som jag har varit i tiden går nu. Sju, snart åtta år. varit länge på Sveriges Radio. Handboll var en väldigt stor del av mitt liv under en period. Jag spelade mycket intensivt där upp till... 20-årsåldern, men där insåg väl jag någonstans att min begränsning i min talang och kapacitet och kanske driv så då blev det journalistiken istället.
2: Mm. Och sen vår sista men goda gäst, Ola Brennholm SVT Sport. Välkommen.
0: Tack så mycket.
2: Vem är Ola?
3: Vem är Ola? Det går ju att säga en massa på det men det som har med handboll att göra som kanske de som lyssnar på det här bryr sig mest tre år som spelare, tre, fyra år i Vasaiterna, denna fina Angeredsklubb som eh, årgångarna före mig var ju väldigt framgångsrika 79-80, tog faktiskt upp laget i elitserien till och med mm. eh, 81-kullen som jag tillhörde vi var dåliga men det behöver vi inte prata mer om. Eh, sen har jag jobbat väldigt mycket med att bevaka handboll åt Sveriges Television. Eh, gjorde OS 2008 med Magnus. Jag tror vi kommenterade 37 matcher på plats i Peking. Eh, det var en del. Det, det var en del. Eh, och efter det mycket ju nyhetsbevakning. Inte minst, jag tror jag har gjort 12 mästerskap på plats som SVT:s sutsände. Både här och dem.
2: Mm. Under den här närmaste timmen så är ju då temat handboll i media. Och vi kommer ju blanda och ge. Vi kommer säkert göra en tågutspårning och vi går upp på spåret igen då. Men om vi tar rubriken handboll i media om vi börjar med den Magnus norland var, var spontant när du hörde det ordet och den meningen.
0: Det är en väldigt stor fråga tycker jag en stor, ett stort ämne som också handbollen har väldigt skiftande nivåer på. Man är periodvis väldigt duktig på att hantera och jobba med media om man utifrån landslag och klubbarnas perspektiv och också bevakning men också perioder som man är klart sämre och man har det är väldigt högt och lågt mellan de högsta nivåerna på, om man ser från ett klubbperspektiv hur man hanterar media till den, den lägre nivån som egentligen är obefintligt så det är ett stort ämne.
2: Mm. Eh, Robban som jobbar på Via Play och vi pratar då handboll i media och pratar vi mycket internationellt. Så är det. Vad tänker du när du hör ordet handboll i media? Nej, men
4: det blir lättare om man sätter in saker i perspektiv. Och När jag tänker på just ämnet här för dagen handboll i media, så tänker jag att det har hänt en väldig massa på en relativt kort tid. Nu för tiden kan du dra på rätt kanaler, såklart. Men det ser ju konkurrens om rättigheter vilket har fått handboll i det här fallet att blomstra. Eftersom alla vill ha någon del av kakan. Mm. Och är det inte OS eller VM eller EM så är det europeiska kupper eller nationella ligor eller andra häftiga tävlingar. Och, och några har kanske en större del av kakan medan andra har mindre. Men alla vill göra det bästa av sin del. Mm. Och det gör ju att hela trädet med, med handbollsmatcher har ju liksom blivit mycket mycket större på bara det senaste decenniet skulle jag vilja säga. Mm. Det är väldigt få handbollsmatcher av värde som du inte i någon form kan ta del av idag.
1: Nej. Har du med Markus på Eurosporten? Ja, nej, men just tillgängligheten är väl det ord som jag känner ligger närmast till hans. Och just kanske framförallt de nationella serier, alltså att följa landslaget och så. Det har ju alla tider gått bra, Medan det inte har varit lika lätt att följa de nationella serierna, där har det väldigt mycket som du säger Robin på kort, på kort tid tittar man på skrivande nu har vi ingen skrivande här Däremot, där märker man att det är mycket mindre mindre utrymme, papper är dyrt mm. det får inte plats med lika mycket men också publikens egen, eget driv att ta reda på fakta den finns ju där ute på nätet hela tiden att ta reda på, man kan nörda ner sig hur mycket som helst Eh, vilket gör att den, de klassiska matchreferaten försvinner ju. Eh, och det märker även vi på radion. De här, ni vet, dagen efter matcherna i sport, radiosportens nyhetssändningar dagen efter. Det känns ju nästan daterat att på morgonen höra hur gick det i matchen. Det gör vi ju ganska sällan utan försöker hitta nyhetsvinklar att eh, någon särskild händelse kring den här matchen och så. Mm. Men eh, ja, det är väl med det. Alltså, tillgängligheten det är lätt att ta till sig handboll eh, oavsett vad det handlar om. det är internationella kupper, nationella serier eller landslag så finns det hela tiden där och pulserar. Och gäller radio eh, så finns det två perspektiv. Eh, om vi kallar det som vi brukar säga radio-radio, förstår vad jag menar då? Mm. Då är det sportextra i P4, FM. 5 eh, Där är ju utmaningen att det blir fler och fler matcher. Många sporter, serierna blir längre. Eh, slutspel, finaler, det är längre serier, det blir trängre utrymme, det är mer fight om, om eh, ytan- så det är en utmaning och där har handbollen en utmaning tillsammans med jag menar, basket, volleyboll, speedway, allting och inte minst de två stora hockeyfotbollen som de konkurrerar med. Det börjar bli långrandig här nu Nej. så här ska jag. Men, men och då, då finns ju digitala sändningar där publiken inte är lika stor då, för vår del åtminstone, tv är lite annorlunda. Men ja, tillgängligheten är väl ordet som sammanfattar det. Mm. Ola? Det slog
2: ner en bomb mars 1990. Sverige blir världsmästare. Och det var en kanal som sände den här matchen. SVT.
3: Ja, vilken drömvärld. Ja. Nej. <laughs> <laughs> Nej, det är mycket bättre idag såklart.
2: Är ja. <laughs> du... Um, um... Sveriges Radio var också där. Tror jag. Absolut, det, Bra. det är helt rädda. Apropå handboll i media då. Det händer någonting, kan man väl säga då. I samband med att Sverige vinner det. Intresset blir större. Nu vet inte jag, nu, nu är det långt i tiderna, men det är en minnesbild där då, För att SVT är ju en, en del av starten av bevakningen för handbollen.
3: Ja, men SVT har väl varit med på något hörn nästan hela tiden. Det är ju på senare år vi sämt väldigt lite handboll, men... Men SVT sände ju elitserier under många år, sände Champions League också. Och det är som Robban pratade om, det har ju blivit konkurrens om de här rättigheterna. Vilket ju är positivt för handbollen såklart. Alla matcher mer eller mindre sänds då. Men, men SVT är med där. Och det jag tittade på lite inför det här mötet var hur, hur stort är handbollen ur ett nyhetsperspektiv. lagat varenda sportnytt sportspegeln senaste fyra åren. Eh, och då går det ju att få ganska mycket data på liksom, vilka sporter det är störst. Där är min bild att, oj, är handbollen så pass högt representerande? Det är, fotbollen är störst, det, det förstår alla, överlägset. Hockeyn är överlägsen två, Sen kommer för vår del tror jag inte heller överraska folk längs skidorna som är en väldigt stor sport. Sen är ju handbollen och fridrotten eh, på platserna precis därefter friidrotten. utslaget över fyra år skiljer det 13 minuter bevakning. Eh, det är ingenting. De är, de är lika stora, de två sporterna. Så handbollen är ju en stor sport. men... Det är ju framförallt ur ett nyhetsperspektiv landslagshandbollen och de stora mästerskapen som är stora, den nationella serien Europacup-handbollen och så vidare och även kval och så vidare är ju inte lika stort. Det är ju när det Nalkas medaljer i EM och VM och OS som det verkligen blir något stort.
2: Mm. Jag vill behålla det där, den tiden där efter vm guld 1990 för sen får ju Sverige arrangera VM 93 på hemmaplan men 92 så kommer ju TV4 in i bilden också och de sändes sen då, då VM 93. Är någon som vill kommentera den premiären? Vad säger Nollan?
0: Ja, jag säger så här. Då fick ju Hambolen en jätteskjuts Dels det var ju, dels var det ju det var ju starten 90 som du var inne på. Det var ju en framgångsrikt för Härilandslaget ska vi då poängtera. Och det, det tv4. Tog väl hand om rättigheterna och, och sände alla Sveriges matcher. Man skickade in reportrar, alltså Patrik Ekvall bakom bänken. och Man la ner väldigt stora resurser på den rättigheten. Och det i kombination med framgången som landslaget hade gjorde ju att det blev en tittarsuccé. Man hade ju jättehöga tittarsiffror och det gav ju också ringa på vattnet att man sände flera matcher. Så helt plötsligt fick ju landslagshandbollen ett värde och det också gav farten... Några år senare sen till det leende landslaget att man började sända damlandslag och så fick man liksom den boosten där också med det hela. Så att det är klart att tv 4s närvaro och landslagets framgångar där från 90 och framåt var väldigt viktigt för handbollen att synas i media.
2: Vad mm. säger Robban?
4: Jag skulle komma in på för att nå ut, för att handbollen ska växa, bli större få fler tittare och lyssnare och läsare och följare framförallt på arenorna vilket Johan Båden sökt efter såklart då är det här ett bra exempel det finns många fler decennierna senare fram till Dagsdato där symbiosen mellan sporten i fråga och media är så viktig hur det förhållandet ser ut det blir ju slutsaldot till publiken om det blir bra eller dåligt det måste finnas en ömsesidig förståelse för respektive roller Ja visst, att det viktigaste under ett mästerskap är att fokusera på matcherna och prestera så bra som möjligt utan att eh, bli så mycket störd så, så, så att det, så det hindrar en prestation. Det, det fattar ju alla också. Men når man inte ut, då kan man ju spela vilka matcher och häftiga anfall som helst om ingen bryr sig om det. Hur kul är det? Så man måste förstå varandra där. Och, och det började ju i det här fallet på TV4 och Hammålsförbundet fattade där. Och sen har ju det fått ringa på vattnet för öppenheten som... I många fall finns inom handbollen har funnits där. Det är ju en, en förutsättning för att det ska bli bra i slutändan.
3: Mm. Ola? Jag tycker det Magnus nämner också lite damerna. Handbollen är ju en föregångssport tillsammans med basketen och tillsammans med några andra sporter, även de individuella idrotterna, i att vara en jämställd sport. Mm. Där fotbollen liksom Damerna ligger 40 år efter herrarna och hockeyn är ännu större skillnad kanske på här och dam. Så har ju handbollen under åtminstone de år jag har jobbat 15-20 år i den här branschen så är ju på landslagsnivå är ju intresset lika stort för damerna som för herrarna. Eh, och man har nog kommit ganska nära även vad gäller klubb, klubbhandbollen. Så även om inte publiksiffrorna på plats är samma. Men där har ju handbollen en grej som, som man går i bräschen för och verkligen har lyckats med. Sveriges största stjärna de senaste tio åren. Det är ju inte den här, det är ju Bella Gullien. Det mm.
2: finns ju inget snack om sånt. Ni blev en expert på Via mm. Det Stämmer det? Det ryckte Sienna från jag. flera år. Säkert. <laughs> vi pratar ju om konkurrens, och vi pratar rättigheter. Eh, Marcus boger på, på Rådets där. Ni är ju ensam när, på, på tävlingsbanan tänkte säga om med, när det gäller Rådets här. Hur förbereder sig. Alltså, hur förbereder ni er ett mästerskap? Hur, hur går det till? Um, nu, nu vet vi att Sverige ska spela EM för dem här i, i november Hur, 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 hur jobbar ni? Alltså,
1: när tar ni ut er laguppställning? Ja, först bara om rättigheterna Vi får ju vara ödmjuka där eh, som, som i princip då utan konkurrens På radiosidan Det är ju mycket tuffare på tv-sidan och enorma pengar på tv-sidan medan det inte alls är på samma sätt på radio. Vi har också tuffa förhandlingar mm. med våra, om man så kallar, motparter eller medpartner, det får man ju välja då. Men tack och lov så har det ju gått bra. Vi har i princip alla rättigheter som vi vill ha. Vi hade ju en period som just handbollen stack ut. Den, den mörka handbollsperioden när Internationella handelsförbundet eh, sålde ut sina rättigheter för bizarra priser till Beansports. Eh, mm. eh, det var ju, blev ju jättedålig spridning på det, eh, om vi håller oss till Europa. Eh, eller radio eh, var det nästan ingen som bevakade det mest, de, de två mästerskapen tror jag, som, som det var så, så tufft. För det var helt bizarra priser, det var ingen att disk diskutera. Eh, sen har det blivit bättre efter det. Mm. Eh, men eh, så, så, så vi har de rättigheter som vi vill ha och eh, handbollen har ju mest hela tiden. <laughs> det är två per år mm. och Sverige framgångsrika så det är mm. ett prioriterat område för Radiosporten. Eh, och, eh, vi satsar alltid så att ska sända mycket. Och som du säger Ola, nationellt är det som landslagen är ett jättestort intresse för, det märker vi ju liksom när vi gör statistik och klipp hur folk är aktivt och lyssnar på nyhetsklipp till exempel, eller sociala medier hur stort engagemang är det då är ofta svenska landslag väldigt framgångsrika och då blir det ju direkt, det skjuter ju höjden eh, engagemanget och så men som svar på din fråga ja, nej, men vi gör väl en, ofta en årsplanering eh, förstås, vem som ska göra vad mm. eh, och då finns det naturligt urval vilka som är av det är våra som är mer orienterade kring handboll Eh, nu har vi så många sporter, så ingen av våra reportrar ju, gör ju bara en sport. utan eh, De flesta gör ju mer än en. Men eh, väl handboll är det några som, som är... Eh, ja. Är det ni två som åker den här gången? Ja, ni två åker den här, och så blir det de här två, eller vi växlar liksom mellan Det blir ingen
2: tjävs däremellan då?
1: Nej, men det är klart att alla eh, mästerskapen är ju högvild. Mm. Det är klart att alla vill göra mästerskap men jag tycker att vi har en ganska bra fördelning där mellan, mellan reporterna. Och så våra experter då och Annika Vilvanberg som ni kanske hörde igår från Island. Hon var ju på plats där. Hon äh, bor där ett halvår. Så hon var ju liksom ögonvittne på plats för att vi sände matchen äh, från, från studio här hemma. Då. Mm. Så att, äh, jag ska säga, något år i förväg kan man säga. Vilka som ska bevaka och oftast är det ganska naturligt vilka som ska göra det.
2: Magnus Nolan Gran, Ola som sitter mitt emot dig, tycker ju, tror jag fall att handbollen är ganska smal i Sverige. Jag tänkte att vi skulle prata lite om handbollen i Sverige. och jag vet att du har ju också då sagt och uttryckt att vi måste bli bättre. Alltså svensk handboll om vi håller om så här svensk handboll och svenska Handbollförbundet,
0: Ja, jag fattar precis vad du menar. Ja. Nej, men alltså, om vi nu ska hålla oss till det här temat handboll i media så har vi ju berört lite grann att svensk landslagshandboll bidrar till en boost under en månad ungefär. För det är, damerna är två veckor innan jul och herrarna två veckor efter jul ungefär. Det, det är så det brukar se ut. Och sen så dör ut intresset i, i det stora och det har ju mycket med att som... Vi smårsattade om innan vi gick in och satt oss här. Det är ju liksom att hamlen är väldigt smal. Den är väldigt regional. Alltså spridningen av elithamboll är väldigt regional. Den är väldigt koncentrerad till väst- och södra Sverige. Och sen så finns det några starka festen i Eskilstuna och numera Hammarby handboll och, och Skure i, i Nacka. Sen är det väldigt... Glest. Det finns inte i väldigt stora områden där det är ganska tättbefolkat. Och det är ett problem för handbollen om man tittar medialt. Att, ja, Man är helt enkelt för smal, man är för, för stark i, på små ytor om man nu kan uttrycka sig så. Sverige är mycket större än så. Vi har inga representanter i Dalarna i norra Sverige. Ola sa i Östergötland som är... Ett gigantiskt befolkat område som vi inte har någon representant i Högsta. Och det är klart att det mediala intresset blir lågt där och där är en utmaning att, att få klubbar att etablera sig i de här äh, mörka fläckarna.
2: Vad ser du roliga då.
3: Nej, men Skulle man fylla på det ur, ur ett intresse om man skulle jobba med en stängd liga läx Amerikansk Idrott eller lite som Basketligan har jobbat så, är, så skulle man ju liksom bara titta ur ett rent kommersiellt så skulle man ju slänga ut Önderred man skulle slänga ut kära. man skulle slänga ut ett eller två Skånelag och så skulle man liksom pinpointa men Östergötland Norrköping, Linköping, där måste vi ha ett lag Dalarna, Falun kanske vi bör ha ett lag Någonting norr om Stockholm Nu var borden upp under några år men alltså, herregud, det är det återvänder står ju över hundra mil av Sverigekarta utan att ett enda elitlag i handboll mm. finns representerat. Ja, det, det finns ju människor. Umeå är ju en jättestor, stark idrottsstad som inte har ett handbollslag, exempelvis. Ja. På, elitnivå.
2: För På elitnivå. Jag tänkte provisera lite grann. Nyligen har det varit mot, Alltså hockeyns motsvar i TV-pucken. Det finns ju många duktiga spelare i Norrbotten, Dalarna där. Men hade det suttit några från klubbar här så säger de, vi blir uppetna Ola och Magnus. Vi blir uppbetna av de större klubbarna. Vad ska jag säga till dem?
0: Du ska, de ska ju, måste ju backa till sin egen verksamhet och bygga sin egen verksamhet så starkt så att ingen lämnar. Och då måste man ha tålamod och jobba långsiktigt. Eh, som sagt. Men det där är en större fråga, tycker jag. Jag, tycker jag kommer tillbaka till det mediala, lokala intresset. att Det är klart att det sitter människor i Falund- och kolla på Robbans sändningar från Champions League. Det är klart att det sitter handbollsmänniskor där också. Men de får inte den här dagliga informationen av vad som händer. Det finns handbollsintresserade som lyssnar på radiosporten i hela landet. När det kommer ett klipp från en elitseriematch eller handbollsligan eller SHE. Men det jag vill komma till är att det här dagliga påfundet där hela tiden är något fylls på något, något nyhetsvärde i din lokala närvaro där tappar ju handbollen extremt mycket. I mm. eh, just att man inte har elitlag utspridda regionalt. Mm. Mm. Och
3: kan ju bara titta väldigt avundsjukt
0: på hockeykartan
3: exempelvis. Lag från Luleå till Malmö Rögle i söder alltså och egentligen överallt. Basketen också mycket mer spridd än handbollen. Mm.
2: faktiskt. Vad tänker Robban? Även om du jobbar så mycket med den inhemska handbollen
4: Nej, men jag har ändå förmånen att, att följa flera svenska klubbar i de europeiska ligorna. Mm. Och, och bara där så förstår man ju vikten av, av de här CVH eller Allingsås eller Kristiansen eller vilken nu än är, att få vara med och tävla där och mäta sig med, med de bästa europeiska lagen och vilken utveckling det gör. Och sen, vi pratar om regional spridning i Sverige och att det saknas på, på stora fläckar på Sverigekartan representation i de högsta ligorna det blir det blir liksom en en nästan för diskussion för att ta till sig för, för vilka ska vara loket. Är det de här framgångsrika svenska landslagen om vi pratar på seniorsidan och även juniorer då, som, som, som fyller på på dam- och herr sidan För det, det är ju tydliga lok i mästerskapen att handbollsintresset finns där. Det är ju bara att titta på lyssnar och, och titta siffror när, när, när Sverige vinner till EM-guld i, i Budapest här nu, som senast. Det var två miljoner som tittade bara på via play och säkert någon miljon drygt kanske två som lyssnade på, på radiosporten under den sändningen. Eller är det klubbarna på de mindre orterna eller större städerna som, som ska driva det? Eller finns det någon slags gemensam dragkrok för, för, för alla att, att lyfta fram handbollsintresse som vi ändå konstaterar finns där? Det spelar ingen roll om du sitter uppe i Apparanda och kanske saknar att gå, gå till sporthallen där och, och, och se en, en Elit match, ja. liksom. Men du kan ändå vara handbollsintresserad för att du, du matas mer i andra kanaler. Så att det, jag vet inte om det har jättestor betydelse. Det är klart att det är viktigt att, att det sprids runt om i Sverige och det är aldrig fel att, att ha fler orter representerade. Men för det totala handbollsintresset vet jag inte. Jag ska inte säga att det inte har det men jag tror kanske
0: inte att det har så jättestor effekt på handbollsintresset men Det jag menar där bara, mm. Robben, det är att folk inte matas av dagliga nyheter av sitt lokala lag liksom, på, på samma sätt som man gör till exempel i hockey när du sitter i Luleå eller vad det kan vara. Jag tror precis som du är inne på att det totala handbollsintresset finns ju där och det ser vi ju runt landslagen utan jag känner mer liksom att jag skulle vilja utveckla klubbhandbollen sen behöver inte man tvångs att någon ska måste spela i Falun igen då. Utan det jag menar är att då får det bli så att jag tycker att det finns en utveckling hos de elitklubbar som finns idag. Det finns en utvecklingspotential att hantera media på ett bättre sätt än vad man gör idag. För man har öppningar i och med att man har tv-avtal med vissa kanaler, man sänder vissa från radio och så vidare. Men jag tycker att klubbarna själva kan bli mycket mycket bättre att profitera på det i sina... I sitt sätt att hantera media och när jag säger hantera media jag vill bara klargöra mm. det. Det är inte bara tv eller radio utan det är också hur hanterar man lokalmedia, hur hanterar man sina sociala medier, hur hanterar man liksom kontakten med media och så vidare. Där går det att utveckla för att också öka intresset totalt
2: sett. När ja. ja, man
4: är inne på det som Nollan är på, för jag vet ju att du inom Hammarby är, säger att vi syns inte så mycket i, i bruset i, i den här storstadsregionen, utan det handlar ju mycket om och det handlar inte bara om, om, om i en storstad, det handlar ju om, om Hambolden i stort, var man än sitter. Att äga frågan själv på ett stort sätt. Det, det är lätt att säga att nej, men de kommer inte hit och skriver eller rapporterar och, och sänder från, från våran hall. Nej, men vad kan vi göra för att de ska komma hit? Mm.
2: Säg några exempel alltså klubbar som försöker, som inte bara gnäller. Ni har ju säkert fått en och annan pressmeddelanden. Har, har vi några bra exempel inom handbollen?
3: Nej men det bästa exemplet i närtid är ju ändå, alltså, Kristianstad var en nykomling som lyckades bygga upp någonting som Handbollsverige inte har sett tidigare. Man lyckades skapa en organisation, ett sug runt liksom varenda match, att det var en fest, att det, det som hockeyklubbarna i hög grad har lyckats med med sina lördagsmatcher, lyckades man ju med. De ägde frågan. Ja, de ägde frågan och de skapade ett enormt intresse. Det fanns ett gammalt latent intresse i stan men man väckte ju det och man lyckades ju få det till att det häftigaste jag kan göra om jag bor i Kristianstad med tre mis omnöjd, det är att gå på match. Mm. Och det, där var man ju under flera år. Lite sämre nu, men man är ju fortfarande överlägsna i Sverige. Mm,
2: mm. Markus, jag tror eh, att eh, men du kanske vet att det finns 24 lokala rådgivstationer. Kan du som chef på Rådgivsporten påverka någonting att få lokaleduktionen att uppmärksamma exempelvis handbollen på ett ännu effektivare sätt än varje dag? Eller skickar du en passning till klubbarna att Hör av er till de lokala redaktionerna.
1: Nej, men eh, varje lokal kanal, P4-kanal, som finns runt om i landet, eh, det är ju väldigt förgrenat och bra representerat runt om i hela landet. Det är ju det är väldigt bra. Eh, sen eh, är det ju eh, begränsat med resurser där också, förstås. Mm. Hur intensivt man kan bevaka respektive lag. Det är en ansvarig utgivare som bestämmer det ytterst, det är inte jag som bestämmer det. Men vi har, det ska jag säga, vi har ett arbete som pågår nu inom Sveriges Radio där vi ska utveckla den lokala sportjournalistiken fast kanske på ett lite bredare plan. Det klassiska har ju varit, man går dit, antingen sänder man matchen eller tidigare. Man går dit, bevakar matchen, gör en intervju efteråt, lägger upp någonting på sajten och så en intervju som sänds i radion dagen efter. Det där vill vi utveckla, ha en lite mer aktiv sportjournalistik lokalt. Och att liksom inte bara matchbevakning, utan att det finns något annat också. Just det här, det inre livet i klubbarna, hur jobbar man, ungdomsverksamheten. Det finns många perspektiv som jag tror, om man ska vara självkritisk, som vi kan bli mycket bättre på på Sveriges Radio och även andra redaktioner men vi har ju som du säger den här lokala representationen så jag tror vi har alla möjligheter att göra en mer aktiv sportjournalistik sen kanske det inte är Sveriges Radios uppgift om man ska då eh, nämna det, så här, att boosta handbollen, det är inte vår roll vår roll är ju att spegla eh, en, en bredd och en mångfald och då kanske utmaning snarare är det ska inte bara vara hockey fotboll utan det ska vara alla sporter Även de som inte riktigt har på samma sätt det där enorma genomslaget i, i media där ju fotbollen och hockeyn är störst. Och, och det är ju radiosporten. Vi brottar som det hela tiden. Att verkligen få in handbollen, att få in innebandyn, att få in eh, många olika sporter För det är ju vårt uppdrag. Mm. Vårt uppdrag är primärt inte att boosta handbollen om man ska vara lite, lite motvalls här då. Mm.
0: Men jag måste komma tillbaka till det här med äga sin, sin egen rättighet på något sätt som han var inne på. För det tycker jag är oerhört intressant för att komma tillbaka också. Det från radiosporten då har det svårt för. för det är där klubbarna tycker jag på, nu pratar vi om klubb på elitlagen. Det är där jag tycker att alla klubbar har inte förstått att de har faktiskt, de äger rätten av sig själva av att skapa den information de vill få ut mm. i alla, Det är lätt att säga sociala medier och det finns ju massvis med kanaler och där. Och där tycker jag inte jag man gör. Och sen så hjälper man inte till. Man hjälper inte media med att skapa och tala om vad man har gjort som är bra. Alltså, sen om det är integrationsprojekt eller om det är satsning på rullstolshandboll eller var, var man är, det spelar ingen roll eller att man är jäkligt duktig på elit och man är jäkligt duktig på, man är bra på att mm. prestera för man gör det på ett speciellt sätt det finns tusen saker som man är dålig på att informera och jag var för många många år sedan på, på, och tittade på en hockeyklubb i, i, i Karlstad, Färjestad hur de jobbade och det, bland annat så jobbade man, hade så här man hade så här mediekalender när man skulle droppa vissa saker och informera att nu byter vi matchtröjor. Och jag, vi kommer gå ut med den informationen veckan före midsommar då och då. Så tänkte man, det är väl ingen. Ja, det, alltså, när jag satt på midsommar och läste i en tryckt tidning, då, stod, då var det kö om de nya matchtröjorna på sommaren. Mm. Liksom, så de hade så här tydliga saker som de gav till media. så att Där tycker jag att klubbarna kan bli bättre. Hjälp till att tala om vad ni är duktiga på, men äger egen fråga i sociala medier, i, alltså, vad det nu än är. Men... Byt
4: gärna logga, gör en jättekass och få enorm publicitet innan
1: ni <laughs> landar. Ja.
0: Typ. Bara för att ta ett typ, aktuellt ja. exempel.
1: Nej men att nej, men, odla kontakten när jag sa det här nyss om att Sveriges mm. Radio ska inte boosta handbollen Förstår med rätt. Mm. Eh, goda kontakter med respektive Excellent. klubb eller ledare eller vad det är ju fantastiskt bra. Mm. Det är ju bara välkomst med öppna armar. Så där tror jag det finns saker att göra från, från ja, och där,
0: nu ska jag inte, Men det var en, en viktig sak när jag tog med an Hammarby när vi gick upp förra gången när jag var tränare. Det var ju att etablera kontakter med folk inom media mm. för att tala om att vi är jäkligt bra. Vi är på väg att gå till, till högsta serien. Och den där personen har en jäkligt intressant historia. Den och
4: och framförallt om vi pratar mediaträning, ett ord som inte jag gillar, men att man, man som klubb eller som spelare eller förbund inser att media är en tillgång, media är en möjlighet, inte ett hot. Det finns mm. väldigt, väldigt få journalister, framförallt sportjournalister i alla fall som jag känner till, som, som verkligen är ute efter att sätta dit någon spelare eller förbund. Eller känner du så? Ja, jag, känner att det, jag känner att det finns mer, mer att man är... Sen kan man ju vara ovan vid att ja. få, få en mikrofon upptryckt un, under, under näsan när man kanske inte har gjort det tidigare. Mm. Men det är ju en vanlig sak och det blir man ju snabbt vars om. Liksom, det, det är inte så farligt. Men just att man ska se media som en möjlighet. En chans att växa. En, en chans att nå ut bland bruset i övrigt. vad Vem pratar om andra sporter eller, eller vad, vad som än pockar på, på uppmärksamheten hos... En barnfamilj under, under en vanlig vecka. Eh, att, att ta chansen när den väl finns där. Och, och, och knacka på, inte bara vänta på att någon ska komma och knacka på din dörr.
3: Mm. Nej, men precis det Robban säger. Jag, jag sitter ju i en roll på SVT att nyhetsplanera. Och där har vi kanske en, två satsningar per dag. Vad är det vi går på den dagen? Vilka stories är det vi vill berätta? Alltså, det finns ju ingen journalist som, inte, som tackar nej till en bra story. Mm. Men den storyn måste ju komma någonstans ifrån. Och den finns ju ute hos klubbar- hos förbund, hos liksom, det är ju huvudpersonerna vi vill åt men vi måste ju få reda på storyn eh, och där tror jag att klubbar kan göra hur mycket som helst det är att bli bra på att tipsa Magnus var ett proff på det redan mm. när han jobbade med Hammarby för 15 år sedan men det finns jättemånga som har jättemycket att lära där och att bara liksom våga ta kontakten, sälja in storyn vi gör den gladeligen om vi tycker den är bra och är den bra story så är det ju hur värt att berätta
2: Är, är vi för med sig i den genom Hammarbladen, Magnus? Nej men jag, jag tror att vi lite så här,
0: inte ser den här möjligheten som det är med media. För intresse, alltså, syns det i media så, så ökar intresset. Så kommer publiken, då är det lättare att ragga. Mm. Alltså, all, det hänger ihop. Mm. Och, och, jag vill bara komma tillbaka till det att klubbarna måste på något sätt lära sig prioritera hantering med media. Det är, så här, det, det är alltid så här... Ja, det är prioritering, nu ska vi värva spelare, nu ska vi göra det, nu ska vi göra det, nu ska vi göra det. Men det finns inga, nu, nu kanske jag Sverige kyrkan för har inte belägg, men det är väldigt få klubbar ska jag säga som, som avlönar eller prioriterar eller avsätter pengar till att folk ska jobba med, med media. Och då kan det, det behöver inte vara att man någon ska lägga ut saker på Twitter utan hur man hanterar TV, radio, tidningar och så vidare. Hur man ska liksom sälja in story som vi pratar om. Det är väldigt få klubbar som, som jobbar väldigt aktivt mot det. Utan det är mer som Robban var inne på. Att de sitter och väntar att någon ska knacka på dörren och komma dit och säga och ställa frågor. Och den tiden är förbi. Det är så extremt mediebrus idag så du måste själv räcka upp handen äga din egen story och så implementera den hos någon som du vill ska publicera den.
4: Och är du inte kung fotboll eller drottninghockey så måste du bara, även om det känns jobbigt ibland bara brotta av den här offerkoftan mm. för, för, och, och sitta med den på hela tiden och bara gnälla, bara, Nej, men vi, vi syns inte vi hörs inte, de kommer aldrig hit, de bryr sig inte Vad va, va ger det framåt då? Mm. Och sen, jag har ju jobbat med, med x antal sporter, de allra flesta sporter i det här landet och, och det gäller ju att verka där man inte hamnar i skuggan från fotbollen och hocken mm. Och det är ju allting från matchdagar till man, man har kalendrar med när man ska publicera nyheter. Sen, sen visst, det, det, är, det är svårt att mm. komma ur det helt och hållet. Mm. Men ändå inte, inte lägga sig när det är fem allsvenska fotbollsmatcher en dag. Då kanske man ska spela handboll exakt samma tid, mm. för att ta ett exempel. Mm. Och sen är det ju ofta en väldigt stor debatt, känner jag, i de här mindre idrotten, då det ändå räknar handboll. Handboll är stor så, men ändå om vi jämför med, med medialt, medialt sett ja, i det ja, här landet, så finns det ju en debatt. Jag brukar kalla det ank debatten för det är ju väldigt mycket tyckande fram och tillbaka, och det är jättekreativt så man behöver inte tycka lika om allting. Men att man sedan ändå som som ett förbund eller som en eh, serieorganisation där, där klubbarna själva är med och påverkar och bestämmer, ändå har en linje utåt mot nationell media eller mot den lokala medien i det här fallet för, för att få sporten i fråga att växa. Att inte bara ha det här interna tjafset och nöja sig med det. Jag har ju tittat utifrån då, som journalist på mm. inte bara handbollen utan bandyn, innebandyn, basketen också för att ta fler exempel. Och jag ser samma problematik överallt. Kom ifrån det och, och, och nå ut och... och alla, alla kan inte hålla med varandra hela tiden. Det är helt omöjligt att enas. Men, men kom ändå fram till minsta gemensamma nämnare och börja där. Och för fram de viktiga frågorna. Så, mm. så ska ni se att media hakar på om tror, det är tillräckligt intressant.
2: Ja, tror du, innan vi in, tror, om vi sitter här om tio år, att del av problemet finns fortfarande kvar? Eller ser du någonstans att det finns en utvecklingskapacitet- Ja, det är klart
4: att det finns utvecklingskapacitet, det är jag helt mm. övertygad om. Annars skulle vi inte sitta här och, och prata om det här. Mm. Och, och jag tror att det kommer finnas kvar en, en hel del. Jag tror inte att man kommer lösa världsproblemen på, på några år, ett decennium. Men, mm. men det är så här som jag tänker att jag hade verkat om jag vore i den sitsen. Jag sitter ju på andra sidan här då mm. och, och har förmåner att och, vara för med och bevaka vissa privilegierade klubbar eller landslag i det fallet. Mm. Men om, om man känner att man inte är tillräckligt sedd, vad gör ni själva för att synas och höras? Mm.
3: Ola? Ja. Jag tycker att det är ett intressant exempel på det vi har pratat om nu. Det är att vi har en av världens absolut spännande, mest spännande spelare i den svenska handbollsligan idag- i en färöing som är 20 år och som dominerar något enormt. Jag hörde en annan podd som pratade om honom som den mest dominanta spelaren, Chipaget i Säverå pratade mm. om såklart. Men Hans story, den är hur spännande som helst. Bara att, att det kommer en som faktiskt kan pretendera på att vara världens bästa spelare om fem år som spelar i Sverige och som är från Lilla Färöarna. Den står storyn, att inte den är gjord av varenda stort mediehus redan är för mig en gåta. Där har ju handbollen misslyckats. Alltså här, här har man en härlig kille som är hur jäkla bra som helst och han är 19 år. Han öser in mål. Han kommer från det här bergslandet där det blåser och regnar och tänker vara där och ta de bilderna med honom på sommaren. Men man har liksom bara nöjt sig med att vi som kan handboll vet att han är superbra. Och om ett och ett halvt år så sticker han troligen till Tyskland. Och då var det kul att kunna säga om tio år att ja, men han spelade ju faktiskt i SEVH i tre år. Men det är ju, att inte lyckas sälja in den storyen bättre. Vi har inte gjort den själva på SVT men vi, vi har det i pipelinen. <laughs> men, men, ja, men det det är ett
0: bra exempel tycker jag på en story som, som klubben borde sälja. De borde ha sålt den. Eller har de inte sålt den skulle de ha gjort den själva i på Youtube eller, vars, eller sin egen film eller sin egen site. Alltså, mm. de skulle ha gjort storyn själva om de inte om de, man inser inte att det finns ett enormt värde på just det är en jättebra i stora mm. Och, liksom, och där, här finns det finns ju hundra till sådana här stories.
4: Sen är det ju skitcoolt att killen är Färöing och bestäms för att spela för Färöya landslaget. men det kanske inte blir jättemånga mästerskap för honom. Han är född i Köpenhamn. Hans föräldrar var där och verkade ett mm. tag. Så han skulle kunna tillhöra Danmark. Mm. Men nej, jag är färre, så så mm. det blir så. Ja. så. Så tyvärr inte jättemånga mästerskap för Archip Götter. Säg det, man nej, inte det. Nej, säg inte det, men, men som det ser ut nu <laughs> ja. i handbollsvärlden.
3: Nu kommer ju hans kusin som ser exakt hur han och är fyra år yngre. Så det, vi får ju chansen. Vi som missade storyn nu får ju chansen att göra det här med, med kusinen. Jag,
2: jag tänkte prata en del avtal och... Eh... Eh, jakten på det här med att få publik till arenorna. Men innan det så tänkte jag be Markus Ola och Robban om ni vill göra i olika storyn då, men berätta för alla följare hur, hur fungerar en produktionsbevakning? Alltså från att ni kommer till arenan eller dagen innan och pratar ihop er med eh, tekniker i det. För att det är ju ett satans spel bakom kulisserna.
4: Ja tur man att jag kan hela det schemat för då skulle vi hålla på i två timmar här och berätta om alla ber, ber, viktiga roller i din tv-produktion för att ta
2: det exempel. Berätta lite, bara se det som ett lag för det är ju ett lag. Menar, ni, ni, ni kommer till arenan, man samlar ihop sig. Men, men vad händer sen? Alltså, hur, hur samarbetar ni med er ex, expertkommentator eller golvreportern? Hur funkar det? Ta oss igenom den resan.
1: Jag skulle säga bara eh, innan man kommer till arenan. Jag skulle säga väldigt stor del av jobbet görs ju väldigt långt innan man kommer till arenan. Mm. Det vill säga först ska du säkra rättigheterna, mm. sändsättigheterna. Men mm. det har man ju förhoppningsvis gjort några år mm. innan i nästa fall. Eh, sen så startar då kontakten med den lokala eh, organisationen. Mm. Sådär. Det ska bokas kommentatorsposition som är svindyrt, åtminstone för, för min budget. Eh, svettas vi alltid över, ännu, ännu större kostnad för tv. Eh, och så ska du få tekniken funka hem och så. så Alla de här bokningarna måste göras, akkrediteringarna. Och ibland så kommer man på det i sista stund. Jäklar, idag är det sista dagen för akkreditering. Mm. Har, vi, har vi klart vilka som ska åka? Är det redan nu som ska åka? Alltså, det är alltid alldeles för tidigt. Ja, det är väldigt långa deadlines, så det startar väldigt långt innan. Sen löser sig alltid ska jag säga. Men eh, ibland kan det bli lite tajt inför. Eh, sen när man väl kommer på plats. Eh, TV är säkert mycket mer avancerat och, och, och större komplicerat. Men då fungerar det faktiskt ungefär som på vilken nästan som vilken vanlig eh, liksom match här hemma i, mm. i Sverige.
4: Kanske ännu smidigare för då slipper man komma med sin egen tunga väska och konka på utan. Ja. Där är det i bästa fall, I då, bästa fall. redan riggat.
1: Mm. Det är påläst, man läser på, förbereder sig och allt det där och, och, och kontakter med ja, pressansvarig och så vidare så att man får lätt tillgänglighet till spelarna. För vår del som sändande bolag förstås så är det ju hur får vi snabbt intervjuerna efteråt. Eh, har, vi, har vi en flash-position så att vi får en jättesnabb eller får vi stå i mixzone som är lite halvsnabb och ska vi då trängas med SVT och, och med alla andra liksom, eh, eller inte. Så att, mycket planeringsarbete mm. för, men arbete på plats egentligen så vilken match som helst.
4: Och mycket av det där vet ju inte den, den stora massan de, de, de har ju inte den insynen kanske. kanske inte det intresset heller utan det är ju vad som trattas ner i slutändan det är det som, 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 som det blir intressant. Ja. Och, och Det var det jag menade med att det, vi skulle kunna sitta i, i två timmar. Marcus drog det, drog det väldigt kortfattat här nu ändå. Mm. Men, men, men lätt förståligt att det är så mycket bakgrundsarbete under
2: mm.
4: veckor, månader, år innan. och När Ola och jag och, och Magnus kommer dit och, och ska kommentera en match eller stå där med en intervjumikrofon då är det ju bara det sista, liksom det, det glättiga kvar. Mm. Och många gånger kommer man ju faktiskt till mer eller mindre dukat bord. Sen, sen är det ju upp till dig såklart att komma dit förberedd upp till, till tänderna liksom och, och, och veta förutsättningarna för det du ska prata om. Vilket gör ju
3: chansen större att du, du gör ett bra jobb. Mm. Sen är det ju häftigt att en tv-produktion idag kan ju vara allt från 50 inblandade på matchdag i, i olika roller till, där har ju Magnus jobbat på ett företag som verkligen drivit den utvecklingen i att kunna göra små produktioner som ändå ser bra ut för den som tittar på det hemma i tv-soffan. Men det är, det är ju så otroligt många nyckelroller, många, många fler än programledaren eller reporten eller kommentatorn som är alltså, har du en dålig bildproducent på handboll så, så blir det ju pajigt det vi ser. Och det kommer ju alltid sådana kommentarer när det råkar vara någon, något nytt land som producerar ett VM eller EM och det inte riktigt ser ut som vi är vana vid och då, då rasar hela handbolls Twitter och säger att det här är värdelöst och så vidare. Så, så alla de nyckelpersonerna, producent, EVS-förare eh, kameramännen fotograferna, alltså det är, de gör ju upplevelsen precis lika mycket som vi som pratar.
0: EVS-förare mm. mm. Reprismaskinen <laughs> ja. brukar vi säga. Men, men det där är jätteintressant för att för det folk inte förstår ibland när de sitter och där Ola säger rasar på Twitter då, har de liksom, då det kan ha hänt något rent tekniskt som gör att de, den, den eller de personerna som ska ställa en fråga eller följa upp en person oavsett om det är radio eller tv eller vad det nu kan vara det kan ha hänt något tekniskt som gör att du tappar fokus så kan man låta helt frånvarande du kan i tv-världen eller radio tappa lyssningen mm. liksom. Och så helt plötsligt så svarar du inte på frågan eller du sa något konstigt, men för det hände en sak. Mm. Och det där tror jag, då kan folk säga men vad hände med den personen? Varför ställde den inte den här frågan? Och så sitter man själv och hör någon annan sändning i lurarna eller vad som helst. Alltså det är otroligt mycket grejer som händer.
1: Och där är ju också där du beskriver hur stor skillnad också att vara på plats eller att sitta och följa matchen framför en tv-skärm. Mm. För det tror jag... Eh, ganska många som följer både radio och TV eh, inte tänker på att eh, ibland sitter ju eh, vi ganska mm. ofta och, och, titt, och tittar på TV mm. liksom så eh, och eh, ja men nu, nu när vi spelar in det här då, så var det ju EM kval igår på Island mm. eh, ja men av TV, TV bilden då står det 3-2. och så Per-Karl, Möngfislander, sitter ju hemma i Göteborg och refererar. Det blir 4-2, säger de, eh, och det var ju och så. Eh, och sen så eh, går det 30 sekunder och så vet kanske var det övertramp här eller någonting. För att det står fortfarande 3-2 här på, på tvn. Och då får de ju säga, vi sitter här och följer det här på distans. Vi kan inte säga där. Då blir det 4-2 det var bara lite långsamma i grafiken där. Det var inte ert för det. Det var ju någon annan. Nej, men, eh, och, och det är eh, stor skillnad att vara på plats och kunna se det som sker utanför tv-skärmen. Eller att eh, följa den eh, framför skärmen. Så att vi försöker ju så mycket som möjligt att vara på plats- men det är kostnadsfråga och det är mycket som ska eh, bevakas. Så att, eh, mästerskap är vi alltid på plats men eh, enskilda landskamper och så kan vara på distans. och så, så att Det är lite olika. Mm.
0: Det som också är intressant i det där som inte folk tänker på att jag är tillräckligt gammal att träffa. Det gamla gardet som har jobbat både med tv, radio och skrivande. Det var ju så att du gjorde matchen och sen åkte du hem och så gick du till ett hotell eller vad det nu var. Mm. Du bodde. Idag så är det, blir du utsänd på någonting så måste du tokleverera hela tiden, det är för reportage. du ska vara på pressträffar med laget, du ska också vara öppen för andra nyheter som händer hos andra lag och du måste avrapportera det till din redaktion direkt eller åka och göra en intervju eller vad det nu kan vara. Alltså att du ska direkt
3: på... rapportera matchen kanske i text, ja. samtidigt det...
0: som du ska stå i mixzon i princip. Ja, så att, så att det är mycket, mycket mera idag med media i att det inte är bara åka iväg och sätta sig och kommentera matchen eller göra... Du, ska göra, du följer ett mästerskap, det är 24 timmar om dygnet mm. som du måste vara uppdaterad vad som händer, kunna göra uttryckningar, kunna träffa rätt spelare, skadad, ny där, flyger in och tar man det mästerskapet som via play ska vi nu säga då, hade nu det Budapest och Slovaken med dessa covid-hantering när det skulle göras nya intervjuer mm. med spelare och det skulle slussas in och, och så vidare. Det, är det skulle tas tester varje
4: dag för att komma in i arenan ja, eller närheten av spelarna. Ja,
0: det, det, det jag vill komma är det är väldigt mycket mer bevakning än vad folk tror än att bara se eller höra matchen i live-delarna utan det görs ju väldigt mycket jobb emellan matcherna under ett mästerskap. Också. Mm. Det är inga glassresor och vara iväg ett par till nej, på det. mästerskap.
2: Och, och, det är väldigt så... roligt. Ja. Och det är det jag vill egentligen få fram. För jag, jag, jag vet att det är ett spel som kräver mycket organisation bakom kulisserna. En fråga direkt till Ola och Robban. Är det svårt att kommentera handboll som programledare? Kommentator. <laughs> <Ja. laughs>
3: nej, alltså det är väl på, alltså för att bli en bra kommentator krävs det bra sport och eh, tv-mässigt så hävdar jag ju att handboll en jämn handbollsmatch framförallt sista kvarten, det finns ju i princip ingen bättre sport eh, det ska vara ett upp, eh, sista skitskytte i, i en massa eh, men, men handbollen är ju fantastisk som tv-sport i den dramatiken att varje anfall betyder någonting det kan kännas som att det är på väg att segla iväg och sen har vi en målvärksrädning och kontring och så så är det helt jämnt istället. Alltså, den dramatiken har ju inte många andra sporter. Det är tempot att det kan slå om så fort. Handbollen är fantastisk och då blir det mycket lättare för oss att göra det bra.
4: Och i bästa fall så sitter du ju med en expertkommentator som har full koll på allt det taktiska och tekniska mm. och allt som händer. Jag kan ju vara och säga att jag har inte haft full koll eller har inte idag heller full koll på alla regler eller framförallt då mm. taktiska dispositioner och, och, och olika... Ja, varför blev det avblåst där? Mm. Ja, det vet ju kanske inte ens handbollspelarna mm. i slutändan. Men att då ha en... Eh, Johanna Alm eller Claes Hellgren eller Martin Frändesjö eller Bella Guldén vid sin sida och, och kunna knacka på lite grann eller förvänta sig att där kommer ju den leveransen, den tryggheten jämfört med att sitta själv och göra en bundesliga match mellan Magdeburg och Kiel och, och ja, man kanske inte vill ta ut svängarna allt för mycket för egen del även om det, det krävs att du ska kanske tycka och tänka och, om varför ett lag ligger under med, med sex bollar, men
2: att ha
1: den experten vid sin sida det är ju
4: guldvärt.
2: Mm. Tänker du Marcus?
1: Nej men eh, Jag kommenterar inte matcher själv Nej. på det sättet Så jag kan inte Men du har ju så.
2: levande men, kollegor som Ja visst
1: eh, jag tycker Handboll är en bra tv-sport en, en bra eh, radiosport Också Det som är eh, skillnad med radio och tv eh, Det händer ju så mycket i handboll Hela tiden, det blir mål hela tiden ju. Och det kan bli lite, utmaningen blir ju Att få en dynamik i det där var tydlig med blir det mål, Blir det inte mål, vad står det? Var är bollen? Det brukar vi ha som här ledord, det vet ju du du från din tipparadsporten. Var är bollen? Vad står det? Vad är klockan liksom. Har man dem hemma då klarar man sig ganska bra.
4: Man programledare som sitter och i <laughs> hörna på det. <laughs> De har <laughs> det <en annan laughs> gång.
1: Men i Hamburg så händer det så mycket hela tiden så det finns ju risk att publiken inte riktigt hänger med och då får man ju ibland backa ett steg och istället prata om okej. Okay, hur vad är det för tendenser i matchen? Mm. Ja, då blir det mål igen. Liksom. Och så får man <laughs> det kan vara en utmaning. Mm. Men att det är en häftig sport både i radio och tv. Absolut. Får jag
4: komma in med en Absolut. grej där? Att I i skälen, nu kanske blir för nördigt. Men säg att det, det skiljer sju bollar i egentligen vilken match som helst. Mm. Kanske inte en en VM final så. Liksom, men, men skiljer det sju bollar. Du kanske inte måste följa varenda anfall oavsett om det är tv eller radio. utan att då Om du har en expert då, kan, kanske... Ta lite större penseldrag och, och, och komma in lite mer på... på liksom, ja vad som hänt i mästerskapet i, i övrigt och, och framöver liksom vad, vad som kommer ska. att skall. Att man kanske inte bara behöver liksom fram och tillbaka följa boll hela tiden. Samtidigt som, som lyssnarna och tittarna självklart inte får liksom bli hängande där. Men, men, men hallå, vad, vad hände här? Varför, varför kommuniterar det inte här? Det där, det där tycker
0: jag är en intressant balansgång. Mm. Och ska jag säga då som expert lite grann så är det också lite beroende på där har jag pratat många gånger om vilken kanal du är på, eller vilket vem som sänder. Att, det är så här: att, sänder du för en smalare publik, då måste du vara mer nördig. Sänder du för en bred publik, då måste du vara mer generell i ditt sätt att uttrycka. Utan att bli platt. Utan att För nördarna. Mm. Ja, för att då tappar du deras intressen. Och det där är en jäkla svår balansgång. Jag pratar mycket med Claes Helgren om det där. Att hur ska man, och då i expertrollen, hur ska man lägga sig eh, alltså i sin presentation? Och att dra så här en bagdan vänster sen startar vi ett rullspel med, med inläpp från vänster. Det är de
4: där grejerna som jag kanske mm. inte har 100 procent koll
0: Börja lära mig med. Och dra det när du har en bred publik det, är, det kan du inte köra varje anfall då, kom, då kommer de så här till slut så jag, jag försökte, man, man, ibland ska man prata så sin mamma förstår mm. och ibland så ska man förstå så, äh, prata så nördarna blir nöjda mm. av den form av analys och
4: framförallt ska du prata så
0: att du själv förstår Exakt, mm. det gjorde jag inte nyss.
2: <laughs> där, där, där har nu Ola och Robban också olika publikintressen. Eh, jag menar, har den breda publiken och handbollsnördar. Medan vi Play, kanske då, har mer nördar som vet buggan och runggång och allt vad det heter. Ja, både och. Två miljoner på Ja, egentligen. ja, ja. Det är rätt. <laughs> inte bara handbollsnördar. Nej, Nej, men man kan,
0: se, man kan se till
2: exempel på om man kommer till
0: Champions League och Bundesliga-matcherna som ni har. Då tror jag att det är mer ja, ja, nördar absolut, än absolut. det breda. Så, är det. Så är det, men...
3: Och det är en oerhört lyx för handbollsnördarna idag att de kan se allt som vi har varit inne på tidigare. Och det är inte så himla många gånger per år som det blir den här riktigt stora publiken. Vi har inte heller den på all. Nu när vi sänder en del handboll igen det är inte så att det sitter och tittar två miljoner. Det är kanske är hundratusen. Men av de hundratusen kanske det bara är tusen som är riktiga nördar. Då är det ändå nittiotusen som inte ser handboll varje dag som ska ha glädje
2: och förstå.
4: Och, man... och missar du dem då då kanske inte de tittar nästa gång
3: nej.
2: för
4: de känner att nej, men jag hängde inte med där det finns inte något nej. intresse att, att följa det här
2: nu kommer vi till ett ämne som är intressant tillgängligheten jag sitter här i en studio på Radiohuset i Stockholm med min dator ni sitter med mobiltelefoner när VM då Ola, 1990 så gick det inte att se Benga Borg på mobiltelefonen nu kan man ju se det på allt mellan himmel och jord. Och så kommer vi in på det här med avtal. Och det. Och nu kastar jag upp frågan här. Det har hänt mycket på kort tid. Med tillgängligheten. Um, kan det vara för mycket handboll samtidigt? Är det för dyrt? Är det pengar och intresse i alltihopa? Hur ska vi göra med de som vi vill se live- och, och, och De kommer dit. Men att många säger att klubban, media har tagit från oss publiken. De kommer till de här ämnena som vi pratat om innan också. Att de sitter hemma vid sin soffa. Nu har vi några minuter tillsammans här nu och, och lyfter den här frågan. Ordet är fritt.
0: Jag ska bara säga en grej som får någon annan till inte har pratat för mycket. Jag kan komma tillbaka. Till, men, eh, det kan aldrig bli för mycket handboll. Det måste vi enas om. Jag tycker att det är. Ett privilegium som handbollen har idag att det är flera mediehus som sänder SVT, Viaplay Simor och så vidare det, 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 alltså det kan inte bli för mycket det, det är bara ett privilegium, det gäller att hantera det på bästa sätt.
4: Precis, där har ju
0: förbunden
4: arrangörerna ett jobb att lägga spelscheman så att det inte krockar heller. Mm. Det var något skräckexempel för några år sedan, där jag kommenterade jag kommer inte ihåg vilken klubb det var men, men det var en toppklubb i, i Tyskland som spelade en viktig match i Bundesliga samma dag som de hade en viktig Europamatch samtidigt som spelas landskamper på ett annat håll
3: Reineke, samma ja. mm.
4: Det är helt makalöst. Mm. Hur i H kan det bara gå till på det sättet?
2: Man, man får svära här ja. mm. ah, fan pysslar ni med? <laughs> <Ja>. <laughs> Vad säger Ola då?
3: Men du pratar om tillgängligheten. Handbollen är ju en relativt sett fortfarande även om den går i samma utveckling såklart som kanske många tittar på fotbollen som leder liksom hela sportmaskineriet och mediemaskineriet också. Men handbollen är ju en bra sport vad gäller tillgänglighet. Och Jag tycker att svenska landslagen som är de vi alla liksom har ett gemensamt intresse av att bevaka och jag har haft en fantastisk press, pressmänniska de senaste åren som själv är journalist och har förstått det i form av Daniel Vandor- hur, mm. hur man ska jobba hur, att det är viktigt att vara tillgängliga. Sen är det svårare idag. Jag tror inte det är som på Bang Boys-tiden. Media fick vara med hela träningen och kunde mer eller mindre stå och, stå och surra med Bang Under taktikgenomgångar. Det, det finns ju inte idag längre och det finns ju inte i någon sport i princip. Men handbollen är fortfarande tillgänglig och ska så fortsätta vara- om man vill vara en relevant och intressant sport. Mm.
1: Nej, men jag, jag, håller, jag, håller, jag håller med att alltså, det är väl bara, bara positivt. Eh, det jag tänker ibland på som inte jobbar i den kommersiella världen. Det är ju att de här sändande bolagen, eh, jag menar produktionsbolagen och eh, de olika sätt som distribueras, eh, att det ska finnas ekonomi i det. Men uppenbarligen så gör det. Ju det eftersom det ploppar upp mer, och mer. Det är fler och fler matcher som, som, som så att säga, organiseras. Och flera, flera matcher som sänds. Hela serier som sänds och så vidare. Så att uppenbarligen så vill ju publiken betala och sponsorer och företag betala också. Så marknaden styr ju där och det går ju uppenbarligen bra. Mm. Och på det sättet så är det väl bara positivt. Och pengarna landar ju förhoppningsvis utgår jag ifrån i klubbarnas fickor till slut också. I alla fall en del av det. De tycker säkert att mer ska landa i deras fickor. Men delar av det får de ju del av på det sättet.
2: Men varför kommer kritiken då att, att media... Och, och, och gör att vi, vi tappar åskådare till arenorna? Eller är det, är det, är det ja, bara en Gör
0: vi verkligen det? Jag, ty jag tycker det är, det är ju som att skjuta sig foten och säga det. För att det, är, det är det som ska skapa en möjlighet att du finns tillgänglig istället. Mm. Då, det är då du ska visa att din, din sport, ditt lag, din prestation är tillräckligt bra så att du vill vara där. Det finns ett väldigt bra exempel Uh, nu kommer jag inte ihåg några siffror i det här men jag kommer ihåg det var en väldig kritik för många här en år sedan, när SVT startade fotbollskväll då sa alla, till och med fotbollsklubban så att det här kommer att vara förödande det kommer inte vara en enda kotte som vill gå på fotboll för nu kommer alla vilja se sammandraget på måndagkväll och se alla klipp som är det var tvärtom istället folk såg det där och kände att jag vill vara på arenan istället och då helt plötsligt ökade publiktillströmningen det var flera faktorer som påverkat mm, mm. men bara det var en, en faktor som gjorde att ja, men jag vill vara på plats och se den matchen inte sitta hemma i TV-soffan dagen efter och se ett sammandrag och gick jag dit istället på lördagen eller söndagen. så att det är att se möjligheterna i det där för att det skulle vara förödande för handbollen att inte ha några TV-avtal mm. eller sånt det är alltså den tillgängligheten att inte kunna se sitt lag eller andra lag, det, då är man out väldigt snabbt.
4: Mm. Och man kan ha jobbat inom etermedia, både radio och tv i plus 25 år och ändå fortfarande tycka att idrott ses bäst live på plats på arenan. Mm. Sen gör tv eller radio det näst bäst. Mm. men du hur tråkigt det skulle vara att sända match ljudmässigt i radio eller visuellt också plus ljud i tv? Och det var 30 pers på läktarna. Vi hade, hade ju... Ja, exakt. Jo, jo exakt. Ja, exakt. Och det var ju inte ja, kul. Ja. Det Nej. var inget Nej. roligt. Nej. Det
0: kan nog alla konstatera. Nej. Även... De vi som satt i tv-soffan och tittade på tyckte nog mm. inte heller att det var så jäkla roligt att kolla på. När någon... Du och jag, och
3: Magnus, gjorde ju den första landskampen på nästan två år där det tilläts publiken. Mm. Vi var i Malmö Arena i höstas här. Och liksom, bara den känslan efter att ha sett då, det hade ju ändå varit mästerskapsframgångar för Sverige. Och man, det är klart att man blir glad och lever sig med när det går bra för Sverige på något sätt. Men att sitta där och känna den här... liksom. Didien drar på musiken, publiken klappar med. Man, då kan man ju som kommentator dessutom bara ibland sitta tyst i en minut. För det är sån jäkla stämningen då. Eh, live publiken är ju det bästa som finns. Mm. Den, ska ju, den, den gör ju bara tv-sändningen bättre. Samtidigt
4: som vi ändå där för att spegla verkligheten. Vi ska stå på försköna. Men, ja. men mm. jag har exempel från toppfotbollen då, som jag också mm. har äran att kommentera. När det las på bakgrundsljud, inspelat bakgrundsljud för att lyfta sändningen. Mm. Och jag vill absolut inte ha det som kommentator. Jag är här för att berätta och, 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 och prata om det som händer här och nu på den här arenan. Det sitter åtta lyckliga själar här. Och de hörs knappt såklart. Mm. Men inte någon inspelat skit som, som hände för ett och ett, <här> och ett halvt år sedan. Va? Det är
2: löjligt. Ja. Du, eh, Magnus, till så jobbar du med med media och det. Eh, och eh, finns det utrymme för flera konkurrenter?
0: Hur tänker du då? Alltså flera tv-bolag som ja. ska sända. Alltså det, 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 det där kan man det nog... Nu är vi ju redan. Ja, visst, ja. ja. Men, men kan alltså... vi bli
2: fler? Eller tror ni att det är... vi är nog där? Nej men jag,
0: jag, jag gillar ibland, eh, nu är jag ju part i det här då, men jag gillar lite grann den här mixen som dels är bland, bland liksom landslagshandboll, klubbanboll och sådär. Och, så där. och det, då kan man tycka att det blir dyrt att följa. Men det, det ska ju finnas ekonomi i allting också för att det är, ingen som kommer, alltså det är inget kommersiellt bolag som kommer göra det för att de tycker att det är kul utan det finns ju liksom en, en underton av att man ska tjäna pengar. Men ibland så kan jag gilla den här mixen som vissa eh, sporter gör att man blandar och ger oss olika och så får man till full träffar på och större media på till exempel finalspelet eh, eller vissa punktinsatser. Eh, men för vi ska ändå ha klart för oss att det, det kan aldrig vara fel oavsett vart man sänder och det visar ju via plays siffror på EM-finalen att det finns, det finns ju folk söker sig dit där resultaten är. Men vad vill jag ha sagt med det här? Det var ju lite flummit. Jag, jag tror att handbollen har en ganska bra mix nu. Jag tror att det är viktigt för elithandbollen, klubbhandbollen att ha en stark partner som man jobbar med, alltså en mediapartner. Mm. I det här fallet har man ju nu simor eh, Slash TV4 Media så, som man jobbar med i något år till. Sen går avtalet ut.
4: När du pratar om nationella ligan. Jag mm. sa nationella. Ja. Jag, sa jag inte det. Men...
0: Jag förtydligar bara. Ja, nej ja. men nationella och så har man... Via Play som har mästerskap ett antal år till plus lite andra godbitar i, i topphandboll med Champions League och Europa League och sådär. Och nyhetsbevakning hos SVT och Live-rapporterande. Alltså det, det är en ganska bra mix som man har. Men det är klart att man alltid, som, om jag nu sätter på mig hatten som handbollare så vill man ju alltid vara där man syns mest. Mm. Men, men nej, jag tycker att det är en ganska bra mix. Men det är viktigt att, om vi kollar lite nationella, att man ett nytt avtal som, som vi ska generera som ska säkert förhandlas starta upp efter sommaren kan jag tänka mig mm. att man hittar en partner som, som, som också visar alla matcher men också tar fullaste allvar på att göra någonting av innehållet av serien också och inte bara sänder av det.
4: Men det krävs ju också att det blir någon slags sammanhållande kraft som, som berättar att här sänds den matchen, här sänds det mästerskapet, för det är inte alltid jättelätt för handbollspubliken att och kanske hitta rätt kanaler. Mm. Och där kanske i det här fallet och handbollsförbundet kanske ska ta ett, en större ansvar framöver, att ja, men här är handboll i media den här veckan. Mm. Här är Radiosportens sändningstider för den här matchen och, och samma match kan ni se i SVT, alternativt i play eller Simor har de här matcherna, så att det finns en kalender där. Mm. Och sen har ju varje mediehus såklart den, den, den största skyldigheten och, och även möjligheten själva att marknadsföra sin produkt. Mm. Så, så det är klart att det kan te sig lite spretigt men som jag var inne på i början av det här samtalet att med att rättigheterna ligger ute hos olika kanaler och medeljus så gör ju det att det man själv har, det blir som ens egen baby, sen kanske man har flera men då tar man ju hand om den på mm. förhoppningsvis bästa sätt mm. men marknadsföring det, det kan vi nog aldrig få för mycket av tror jag.
2: Mm. Jag
1: instämmer faktiskt.
2: Vad ja. säger Marcus? –Håller du mer?
1: Nej men vad ska man säga Konkurrenssituation. Ja, Principiellt så tycker jag absolut. Det är bra att fler aktörer för då utvecklas. Om man ska prata om produkten och då kommer jag tillbaka till min egen värld då, mm. där vi ju inte har egentligen någon konkurrens vad gäller radio. Men och, och ärligt talat så, så brukar vi inte heller. Prata om att tv är en konkurrent heller, utan vi säger att radio är som så här, internationell second-media. Det vill säga, har man tid, är man hemma, har man det lugn och ro, ja, men då de flesta väljer tv för att titta på någonting. Medan, radion är ju styrkan med rörelsen och frihet och det kan annat samtidigt, så jag skulle säga att vi kompletterar den ganska bra. Men vem vet, någon gång i framtiden kanske det kommer fram ett eh, konkurrerande radiobolag. Ja, då får vi se eh, hur, hur vi står oss i konkurrensen. Nu har vi precis skrivit ett nytt avtal med, eh, med landslaget och, och ligan fram till 2025 2026 eh, eh, Men det kan ju komma upp någon annan, jag tror att det är icke-exklusivt tror jag, vad gäller radio. Så att det kan ju komma någon annan och eh, vilja sända parallellt med oss. och eh, det är bara välkommen sådana.
4: Den stora frågan för handbollen är stort. Det är ju inte hur vi konkurrerar eh, om, om lyssnarna och tittarna sinsemellan. Det är hur handbollen konkurrerar mot allt annat som händer i världen. Precis. Mm. Mm. Allt som finns i en storstad eller var mm. man nu sitter. Man kanske sitter i en, i en uh, koja i skogen och tycker mm. det är skithäftigt. Mm. Varför ska man välja att lyssna eller titta på handboll just mm. den kvällen? Mm.
3: Och i sport, sportvärlden specifikt ja. också. Du, du nämnde hela världen. Mm. Men, men sporten blir ju bara mer och mer tävlingar. Mer och mer varumärken liksom, som alla vill ha mer och mer exponering. Där kan jag ju tycka att handbollen exempelvis i vissa av sina kuppformat har ju gått till bananas. Jag spela för mycket matcher. Det kan vara både mästerskapen och de europeiska och Ligan har ju faktiskt gått ner lite i matcher nu. Det, jag tror inte det skadar utan ja vad var Det det var ju en stor spelarkampanj för några år sedan Don't play the players mm. alltså, Alla vill bara få mer och mer exponering Det gör man genom att skapa fler och fler matcher Och till slut så går ju folk sönder då istället mm.
0: Men sen, sen för att komma tillbaka till det här, att Jag tror också parallellt När vi pratar om rättigheter hit och dit Och det ska ligga hos olika Så tror jag fortfarande Jag vill också backa till att klubbarna igen mm. Kommer tillbaka Att de bär ett extremt stort ansvar Eh, om eh, att liksom äga sin egen rättighet att skapa den information de vill jag som bor i en storstad och om vi tar skrivna det skrivs ingenting om eh, Hammarby eller skur till exempel, vi tar då här det skrivs ingenting om det men då kan man inte, man kan tycka att det är för jäkla dåligt, vilket det är men då måste man skapa sin egen story sina egna informationskanaler att nå ut och då är det bättre att satsa på ett antal media, inte sociala, sociala medier, medier. Ja, som du är duktig på. Inte gå brett och du är dålig på någon, ett, något format. Twitter är jätte jättedålig med skit i det då. Utan fokusera på att skapa din egen information. Och nu. Alltså jag skulle vilja säga att storstadsklubbarna måste skapa sin egen informationskanal och vara sin egen avsändare av sin egen rättighet, alltså sin nyhetsrättighet. Mm. Det tror jag är jätteviktigt. Och att man inte sitter och bara gnäller att ingen skriver eller kommer dit och gör ett reportage eller gör radio, utan man måste göra det själv.
4: Och också vara medveten då att ganska mycket är intressant. Man kanske sitter där och säger att det har varit en det kanske varit på gång i flera månader och till slut så, så landar det. Man, man sitter ändå i sin egen lilla värld och känner att men, det här är väl inget nytt- eller det är inget stort. Jo, det kanske det är. Det gäller att liksom, se på sin egen verksamhet lite ovanifrån ibland också- och fundera på ja,
0: men, vart man rör sig. Exakt, men problemet är ju att om man skulle göra en enkät- och här och dam, elit nu. Mm. Det, alltså, det finns skillnad vi har pratat landslögon. Men vi tar här elit, dam, dam och här elit här nu. Så skulle man vilja veta så här, hur många är det som har en avlönad tjänst som jobbar med media? Hur många är det som avlönar någon, det behöver inte vara en helstjänst, men som avlönar någon som jobbar med informationsflöde mot radio, mot tv, mot sina egna kanaler, mot sina supportrar, mot sina medlemmar och så vidare. I handboll. Ja. Lätt räknat. Det är nog lätt räknat ja. att hitta. Och jag tror att man måste lyfta upp det på agendan i sina, i sina beslutgångar och prioritera och att lägga ner lite resurser. Då inte bara ideella resurser, för det är fantastiskt. Det, jag är väldigt lagd åt det hållet. Men om du ska ta det till en professionellare nivå och nå ut mer med information så måste du faktiskt prioritera och kanske börja avlöna sådana människor som sitter och jobbar med sådana frågor. För och då, det är
4: viktigt. Och då kommer man... Från kassören då och säga att det där har vi inte råd med. Nej, vi kanske inte har råd med det rent just nu kortsiktigt. Men vi har definitivt inte råd att inte göra det här långsiktigt. Mm. Precis så. Mm. Nej, men en
3: dansk mittsexa som kostar 70 000 i månaden eller någon som på en halvtid eller så jobbar med att sprida mm. liksom de bra mm. historierna och göra det på ett vettigt sätt för sin publik som Kanske kostar 25 000 i månaden. Det är på fem års sikt.
4: Som inte går sönder efter tre veckor heller. Nej. Exakt. Eller mest
3: ser det där laget som en språngbräda till nästa klubb. Oh.
2: Känner vi oss nöjda med ämnet? Oh, det var ju delat av tio.
0: Ja, det, och det kommer.
2: Jag tänkte nämligen runda av här med en liten tävling. Och vi snackar handboll, bjuder på lunch- till en av våra samarbetspartner hit i restauranger. Om ni nu får rätt antal. Eh, eh, alltså gissningar då. jag vill att ni tar och funderar på vem blir svenska mästare på här sidan, och vem blir svenska mästare på dem sidan. Det skulle jag vilja att vi går varvet runt här. Eh, och har man då två rätt, då ska vi äta lunch tillsammans på hit restauranger. Vill Vem vill man... börja?
3: Ja, jag vill vara först för det är skönt att slippa säga, jag säger som de andra. <laughs> det är bra det Varsågod, jag, säger, jag säger bara en klubb då. Eh, det vill säga Severhov på både här och där. sedan Tror jag att det slutlöser det här även om de nu i skrivande stund är riktigt jobbig sitt i här i slutspelet. Det krävs en avgörande kvartsfinal. Men där om en och halv månad eller vad vi har så tror jag att det kommer stå Sävehov på pokalen både på här och där. Mm.
1: Marcus Boger? Ja, jag ska, är tråkig. Vi håller ihop public service här. Jag brukar försöka hålla en armslängs avstånd till SVT. Så här. De kramar och oss annars. Eh, men här måste jag faktiskt eh, tro detsamma. Jag skulle kunna ut... Nej, jag, jag ser faktiskt. Jag säger faktiskt tråkigt nog samma. Får man dela på en lunchtallrik
4: då? Liksom, oh, ja. ja. <laughs> du kan få
2: dubbelt upp också. Okej.
1: Okay.
4: Uh... Ja. Magnus, du får börja. Ja, jag, jag kan för. börja. Ja, men jag
0: jag eh, utmanar då och säger att Skövde vinner på härsidan. Och extremt, eh, extremt första lina. Stark första lina. Jag såg ju dem i, i alla tre matcher mot, mot Hammarby kvartsfinal Och de känns som de är på gång riktigt. Så jag säger att IFK Skövde bärger sitt första guld eh, på härsidan Damsidan... Ja, det, det känns som som Sebe Hov har upp. Så jag, jag, jag tar severhov där. Även om mitt Stockholmshjärta vill att Skuru ska vinna. Men jag säger Seve Hov. Vill nu? Ja, ja är, nu väntar vi. Mm. Så vi alla kan säga att ja, vi tar som dig.
4: Ja, men Jag kan ju inte säga Seve gånger två. Det är, Nej, det är, det, är,
1: det, är upp, det är uppbokat
4: nu. Ja, det är uppbokat. Mm. Jag säger Kristianstad på här sidan. Och Skuru på damsidan. sidan.
2: Mm. Och då får jag runda av med att jag tror att vi kommer få två outsiders. Det ena har sagt nyligen och jag tror att det är två ledare som kommer att avgöra det här. Jag tror att det blir IVK Sjövde på här sidan med Henrik Signell och jag tror att Ola Månsson med H65 hör kommer att göra en överraskning. Så att IVK Sjövde på här sidan och Å65 hör på damsidan.
3: Och vilken herr vilken story det skulle vara? Apropå bra stories om H65-hör går att vinna SM-guld efter den säsongen med skador och proffslykter inför säsongen.
2: Det vore en bra story. Vår våran tid har kommit i oss. Tack Marcus Boge för att vi var här på Radiohuset i Stockholm. Trevligt. Tack eh, Robin Tennesberg för att eh, din härliga engagemang från Viaplay. Tack Magnus Norland-Grån, Mr. Hammarby. Lycka till med din resa nu med eh, Storkostnambolen, för den kommer behövas Och tack Ola Brenholm SVT Sport Stort, stor är att vara här. Tack så
0: mycket Tack för inbjudan tack, tack. Vi snackar handboll Där du får veta alla sanningar Som du inte visste att du missat Vi snackar handboll Vi snackar handboll Produceras av produktionsbolaget High on Experience Från vision till portion